1: ...vámonos con eh, Jorge Sales Boyoli, quien es especialista en Derecho Laboral. ¿Cómo estás, Jorge? Te saludo con gusto. Gracias por ahí. Buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias. Oye, eh, hay que desaparecer el outsourcing, que es algo que también Napoleón Gómez Urruti había insistido. No nos sirve de nada todo es terrible, hay coyotes, pero por otra parte hay un sector privado que dice, oigan, se va a, nos vamos a sacar sin muchos empleos, justos por
0: pecadores, lo siento mucho. ¿Cuál, do, ¿Cómo ajustamos el asunto? Mira, yo creo que hay que situar esto en su, justa, en su justa dimensión. No cabe duda que se ha abusado de la subcontratación, pero cuando oímos al presidente en la mañanera eh, prácticamente legislando, ¿no?, eh, decir que hay que erradicarlo nos parece un poco extremo, da la impresión que se está atacando el síntoma y no la enfermedad eh, efectivamente se ha utilizado el outsourcing como un vehículo para muchas cosas, pero, pero la enfermedad es la corrupción eh, el outsourcing ha sido un pretexto pero no por eso tendría que desaparecer eh, sin querer ser muy anecdótico en los años 40 o 50 cuando empezó a haber albercas en Monterrey en las casas y se ahogó el primer niño este, todos dijeron que había que tapar las aldercas, ¿verdad? Y alguien sensato dijo, hay que enseñarles a nadar. Eh, dicho esto, yo creo que sí se debe discutir el tema de, del outsourcing. Se tiene que corregir, pero se tiene que discutir desde una desde un ángulo más holístico, Javier, desde un ángulo integral. Por ejemplo, eh, la razón de ser del outsourcing legal tiene que ver con el reparto de utilidades, entonces se tendría que hablar de reparto de utilidades y outsourcing como dos caras de una misma moneda eh, la PTU es una de las principales razones por las que los empresarios utilizan eh, el outsourcing porque la PTU es una prestación un tanto anacrónica en cuanto a la forma en que se reparte y con el outsourcing se puede modular el pago de la PTU discutamos las dos cosas juntas ¿verdad? Eh, vinculemos la PTU por ejemplo a la productividad eh, eso podría ser interesante Sí también es de justicia decir, Javier, que en México ningún trabajador que prestara servicios en el sector formal debiera ser pobre. Y trabajar en un outsourcing o para un outsourcing no tendría que ser sinónimo de precariedad, ¿no? Eh, el otro gran tema es eh, pues es esta, esta gran habilidad del presidente de fijar la agenda cotidiana. Eh, en algunos temas él dice que va a desaparecer el outsourcing, pero el outsourcing como, como figura jurídica no existe. Lo que existe en la Ley Federal de Trabajo es la subcontratación y la intermediación laboral, que también son dos cosas distintas entre sí. Entonces, pues, ojalá sepamos a qué se refería el presidente y luego decir también que no está descubriendo el hilo negro ni, ni nada nuevo. En, en la tubería legislativa hay dos iniciativas para reformar este tema del outsourcing, pero ninguna de ellas habla de erradicar. Y mira que una es del senador Napoleón Gómez Urrutia, la otra es una iniciativa del diputado Valdenebro. Y estos grupos interdisciplinarios que reportabas tú en la nota ya también existen. Lo que, van a, lo que vamos a ver el viernes ya está en Internet y es la explicación de cómo se ha abusado de, de esta figura para así subcotizar o para evadir impuestos. Pero esto no quiere decir tampoco que, que vaya a haber una hecatombe laboral. Los grandes empleadores, las grandes compañías del outsourcing decente pues están preocupadas y están defendiendo también un poco un modelo de negocio que, que es decente y que, y que es rentable para ellos.
1: ¿no? Oye, a ver, por, por, por más eh, como tajante que sea, eh, uh -huh. ¿qué pasa si quitamos el outsourcing? Bueno, lo, vamos a, lo va
0: a quitar el presidente. ¿Qué pasa cuando lo quite? Uh -huh. Mira, lo que va a pasar es que yo creo que va a haber desajustes temporales eh, porque todos esos trabajadores van a tener que hacer asumidos en una relación laboral directa. Hoy todos esos trabajadores están en una relación laboral indirecta. Si se quita a este empleador eh, de en medio, pues entonces los patrones eh, originarios se tendrán que asumir estas relaciones laborales. ¿Qué más puede pasar que, pensando en las maquiladoras, Javier, pueda haber desajustes eh, en las cadenas de suministro por este cambio? Eh, yo la verdad es que creo que este escenario de es que se van a perder muchos empleos este habría que verlo con ciertas reservas se estima que hay 5 millones de trabajadores eh, subcontratados en outsourcing y la población eh, ocupada en México según los últimos datos del INEGI son 50 millones eh, creo que también habría que mirar el tema de manera integral y revisar por ejemplo cuántas personas hay afiliadas al IMSS ¿Qué tamaño tiene la informalidad en México, este que es más del 53% de la población económicamente activa que está en la informalidad, que no tiene IMSS y no tiene nada? no. Este Creo que habría que repensar otras figuras alrededor de la subcontratación, porque estamos atacando solo una pequeña parte del mercado laboral. Sí es cierto que ha habido abusos, que hay factureras detrás, que hay subcotización, que hay evasión, Tampoco lo vamos a negar. Así como el presidente tiene esta capacidad de fijar la agenda, también tiene la capacidad de captar estas inquietudes sociales de muchos trabajadores que se llevan grandes sorpresas cuando van al Seguro Social y resulta pues, que cotizan con un salario mínimo y les pagan el dinero por fuera. Y, eh, En fin, creo, creo que lo que se tiene que hacer es regular mejor e inspeccionarlo mejor, y, este, y para eso no se necesita una nueva ley. Sí. Me parece que podríamos pensar en otras prioridades antes de este tema.
1: Tienes una idea, Jorge, ¿cuántas personas podrán estar siendo contratadas en México por outsourcing?
0: Sí, eh, según los datos que hay eh, disponibles públicos, son más o menos 5 millones de personas. Ah, te decía yo que tenemos en la población ocupada, que se mide la ocupación y no el desempleo, que es una cosa casi simpática, pero la población ocupada es de 50.4 millones, y en el Seguro Social hay 19 millones de personas afiliadas. Entonces, eh, sí, sí este, este es el tamaño de, del universo y creo que también conviene dimensionar para saber si vale la pena que estemos gastando esta energía en este sector del mercado laboral. Si hay que atacar la enfermedad, que es la evasión fiscal y que son las factureras ¿sí? pero, pero el outsourcing la subcontratación es un síntoma, no es la enfermedad,
1: Javier. Oye a ver, vamos a suponer, Jorge eh, Sales, que ya está ya punto colorín colorado esta historia se ha acabado y resulta que ya tenemos, no hay outsourcing ¿qué va a pasar con los trabajadores?
0: Bueno, ahí pueden pasar dos o tres cosas, la primera es que las empresas que utilizaban el outsourcing como una forma de precarizar el empleo, eh, se van a se van a, van a a preferir despedir a esas personas, y esas personas se van a mover seguramente a la parte informal del, del mercado laboral que hoy es del 53% de toda la fuerza laboral del país. no uh -huh. Esa es una hipótesis de lo que podría pasar. La otra es que haya un gran cambio de conciencia y de hipoteca social, y entonces todos esos empleos eh, suponiendo que algunos de esos son precarios, se formalicen, y que el empleador que en vez de contratar directamente trabajadores este, usaba un outsourcing, diga, yo me quedo con los trabajadores y ahora sí todos vamos a, a, a transitar por esta, por esta alternativa, ¿no? La tercera es que se criminalice el outsourcing y que sea un delito y que entonces haya empleadores que ante esta posibilidad pues terminen eh, siendo responsables de, de, de un delito, ¿verdad?, Ahora, en otros países, Javier, existe la subcontratación. No hay no hay tantas factureras, ni hay evasión, ni hay subcotización. Yo yo creo que tampoco lo podemos este satanizar y decir como, como se dice por ahí que es un incentivo perverso. Si se ha abusado y trabajar en un outsourcing no debe ser sinónimo... Ni de precariedad ni de vulnerabilidad. Tenemos que repensar el mundo del trabajo y esta es solo una partecita de todo este nuevo mundo que estamos enfrentando en el, en el derecho laboral. Javier.
1: O sea, Jorge, tú propones debatamos el outsourcing, pero no lo desaparezcamos.
0: Sí, y, y, y te diría otra cosa, porque se ha debatido eh, en estas dos iniciativas que están en la en el, en, en el proceso legislativo, la de el senador Gómez Urrutia y del diputado Valdenebro, se celebraron parlamentos abiertos para discutir las ideas. Claro, Nosotros claro, tuvimos decía, oportunidad de participar en ellos, como tú sabes, es, sí, sí, y en estos parlamentos, pues te oyen, pero no sabes si te escuchan. Eh, yo creo que está bien, hay que discutirlo, pero también hay que eh, supervisarlo bien. Yo creo que tiene que haber una inspección muy rigurosa y se pueden poner un montón de candados fiscales de seguridad social, ya esta historia de que Secretaría del Trabajo cruza información con el IMSS y el IMSS con la Hacienda, ya es real, ¿eh? Ya hay mucho Big Data en este tema. Vamos a entrarle por ahí mejor.
1: Bueno, este, pero no creo que haya mucha voluntad, ¿eh, Jorge, por parte de este. Yo <risa> bueno, tengo. Porque, pues, oye, a ver, ¿se lleva dinero el, el gobierno si, esta, si el outsourcing cambia
0: o no? Mira, lo que va a pasar es que eh, hay que reconocer que una parte de ese outsourcing es el outsourcing, en palabras de la secretaria del Trabajo, recordarás tú, el outsourcing bueno y el malo, como el colesterol, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el outsourcing malo sí está dejando eh, de pagar a lo mejor cuotas obrero patronales y ese es dinero que le entra al IMSS. Está dejando de pagar impuestos, IVAs e ISR, uh -huh. y eso es dinero que entra a Hacienda. O sea, si sí, sí, sí hay una industria detrás de esto, si sí hay mucho dinero detrás de este negocio.
1: No, no, no. Bueno, y además supongo que también habrá una parte del presidente que, que, digo, más allá de todo, este Jorge, pues algo tiene de razón en función de muchos vericuetos que, eh, en términos de la contratación, ¿no? Pero el problema está en, en si las empresas son capaces de, de contratar
0: a, la, a los trabajadores directamente, ¿no? Ese es el gran reto. Y luego el costo de la carga social en México. Un empleador que quiere cumplir con la seguridad social y que está tratando de sacar la cabeza del agua, eh, se le se le va el 50% del ingreso entre reparto de utilidades sí, no, y no. cargas sociales, ¿no? ¿no? No, Y ese dinero va, pues, allá al gobierno, ¿no? Efectivamente. Y ya ya solo como anécdota contarte que cuando fuimos al Parlamento Abierto en el Senado, resulta que el Senado en ese entonces, el año pasado, tenía permíteme la expresión, outsourceado el servicio de limpieza. Ah, claro tenía, sí, este, sí. Y se armó un escándalo porque estábamos discutiendo ahí el tema y resulta que Fonatur, hoy la extinta Fonatur, proveía el servicio de limpieza en un tema de outsourcing. Y luego hay una confusión entre outsourcing e intermediación laboral. Entonces hay, hay que ver qué parte quiere, quiere desaparecer. Eh, lo que pasa es que si sí, el presidente, me, eh, cuando tiene estas decisiones y estas ideas, me recuerda a esos juegos infantiles de voy derecho no me quito, ¿no?
1: Claro. No, es una Hay un poco de consenso en relación a eso, Jorge. Entiendo sí. que además el presidente tiene una prisa bárbara para muchos de sus sí. proyectos,
0: quiere dinero
1: de lugar para sus proyectos y en eso andamos, ¿no?
0: Sí, y es de justicia decir que no le falta razón. Sí se ha abusado del outsourcing Sí, claro. Entonces eh, pero pero nos parece, nos parece que está un poco asimétrica la decisión de decirlo desaparezco, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Te mando un saludo Jorge Sales, especialista en Derecho Laboral, gracias Jorge.